0: Lula de Silva ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil, el veterano fundador del Partido de los Trabajadores, ha vencido a los 77 años con el 50,9% de los votos frente al 49,1% del actual presidente Jair Bolsonaro. La fiesta ...continúa a esta hora en el centro de Sao Paulo. Una victoria por la mínima, 60 millones de personas han votado a Lula... ...58 millones a Bolsonaro, con solo 2 millones de diferencia... ...de los 124 millones de votos que se han emitido. La polarización del país queda patente, no obstante... ...Lula ha conseguido recuperar la popularidad perdida hace cuatro años... ...cuando entró en prisión acusado de corrupción. ...una sentencia que el Supremo revocó después de, con, de la condena... ...el 1 de enero asumirá por tercera vez la presidencia... ...un hecho sin precedentes en el país... ...Pedro Sánchez ha felicitado a Lula a través de Twitter... ...la misma vía que ha utilizado el presidente francés... ...Emmanuel Macron que ha manifestado que Francia y Brasil... ...renovarán los lazos de amistad... ...y desde Estados Unidos... Joe Biden ha calificado las elecciones de libres... ...justas y creíbles... Es 31 de octubre, víspera de Todos los Santos y de Halloween, una fiesta importada que se celebra en toda España, bueno, en todo el mundo, entre niños, jóvenes y adultos. La compañía Enigma de Sevilla mantiene otra fiesta programada en una sala distinta a la que fuera desalojada el sábado por incumplir las medidas de seguridad. 13 menores fueron atendidos por deshidratación y desmayos. Y en Corea del Sur comienza una semana de luto por la muerte por asfixia de 154 jóvenes en una aglomeración en Seúl, ocurrida en una fiesta de Halloween. Hay 26 extranjeros entre las víctimas, ninguna de ellas es de nacionalidad española. Y todo esto ocurre cuando en España se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena, fiesta de Halloween en la que murieron 5 jóvenes por las aglomeraciones que se produjeron y las dificultades en los sistemas de seguridad.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús. Comenzando por el tiempo para hoy.
2: Lunes, último día del mes de octubre, día de todos los santos, en el que vamos a tener cielos con intervalos de nubes altas aumentando a nubosos de oeste a este durante el día y con probables precipitaciones en el extremo occidental y en las sierras del noroeste. No se descartan lluvias, además, en las sierras orientales. Las temperaturas máximas tendrán una bajada en la mitad occidental y irán sin cambios en el resto de zonas de Andalucía. Los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo y variables flojos en el resto. Las máximas previstas para hoy oscilarán entre los 29 grados de Granada, con una mínima también de 10 grados en esta provincia.
0: Y vamos a contarles ahora la actualidad de este día, qué pasa víspera del 1 de noviembre por esas fiestas de Halloween que se van a celebrar en Andalucía y en toda España. La compañía Enigma, que organizó la fiesta en Sevilla, en la que 13 menores necesitaron atención médica, organiza hoy otra fiesta similar que transmitirá por internet, dicen, para tranquilidad. De las familias. En
2: Instagram, Enigma rechaza su responsabilidad y señala a los responsables de la sala Music de que no funcionara el aire acondicionado, las salidas de emergencia estuvieran bloqueadas y se hubiera agotado el agua. Se han abierto dirigencias judiciales. El delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha comentado en Canal Sur Radio que se investiga si la responsabilidad es del propietario del local o de la organizadora de la fiesta y asegura que el Ayuntamiento tiene un dispositivo para controlar las fiestas que van a continuar a lo largo de este puente.
3: El dispositivo está más que montado porque en esto ya tenemos experiencia de otros años y evidentemente yo creo que afortunadamente en Sevilla eh, hay un buen tipo de control y, y hoy por hoy no, no podemos ni, ni queremos lamentar el otro tipo de desgracia como ocurre en otras partes
0: en Corea del Sur ascienden ya a 154 los muertos en una avalancha durante una fiesta de Halloween
2: los heridos son 82 y todavía se teme por la vida de muchos de ellos la mayoría de las víctimas tienen entre 15 y 20 años eh, hay 20 extranjeros aunque la embajada de España en Seúl no ha identificado a ningún español el callejón en el que estaban celebrando la fiesta se convirtió en una ratonera eso en un día este lunes en el que se cumplen 10 años de la tragedia de la fiesta de Halloween del Madrid Arena en la que murieron cinco chicas
0: a la mitad de un puente festivo para muchos. La ocupación hotelera ha estado por encima del 80% durante el fin de semana.
2: Este lunes no hay clases en las capitales de Almería, Huelva y Málaga y en toda la provincia de Granada. El fin de semana ha registrado datos de ocupación del 80%, pero en la segunda mitad del puente las reservas caen notablemente.
0: Esta semana Comisiones Obreras y UGT han convocado la gran movilización para forzarla a la patronal a negociar la revalorización de salarios con la inflación.
2: Convocan el jueves en Madrid una manifestación que va a partir de tres puntos y confluirá en Plaza mayor. Las centrales aseguran que las empresas tienen margen para subir salarios con el IPC. La CEOE ha dicho que los convenios se están firmando y que hay 4.500 mesas abiertas en toda España.
0: Semana de movilizaciones en Andalucía. Desde el miércoles hay convocada huelga en las plantas de Airbus de Sevilla, Puerto de Santa María y Puerto Real.
2: Los 12.300 trabajadores de los ocho centros de Airbus en España están convocados desde hoy a una huelga para exigir un aumento salarial. En Sevilla la compañía tiene 1.780 empleados en San 823 en Tablata, mientras en Puerto Real cuenta con 393 y en el puerto de Santa María 456. Este miércoles es también jornada de huelga en Navantia, en Cádiz, por el cobro de complemento de jubilación.
0: La mitad de los votantes del PSOE rechaza rebajar el delito de sedición según una nueva encuesta en el mundo. El asunto ha sido la causa de ruptura de las negociaciones para renovar el Poder Judicial.
2: El rechazo a una reducción de las penas por sedición es compartido por los votantes de todos los partidos a excepción... De Unidas Podemos, los más contrarios son los votantes de PP, de Vox y Ciudadanos, pero también el 49% de los que han votado al PSOE.
0: Lula de Silva ha ganado las elecciones brasileñas por un ajustado margen sobre el hasta ahora presidente Jair Bolsonaro.
2: El veterano fundador del Partido de los Trabajadores ha vencido a los 77 años con el 50,9% de los votos. La polarización del país queda patente. No obstante, Lula ha recuperado la popularidad perdida hace cuatro años cuando entró en prisión por corrupción una sentencia que luego anuló el Supremo. El 1 de enero va a asumir por tercera vez la presidencia, un hecho sin precedentes en Brasil, dice Lula, ha vuelto a nacer.
0: Este
4: lunes 10 de...
5: Me considero un ciudadano que ha tenido un proceso de resurrección en la política brasileña, porque intentaron enterrarme vivo. Y estoy aquí para gobernar el estoy país en una situación muy difícil.
4: Gobernar este país en una situación muy difícil.
0: Bueno, pues esa encomienda será el 1 de enero cuando asuma por tercera vez la presidencia. Este lunes, Día de Todos los Santos, los cementerios de Andalucía se llenan de actividad. La venta de flores ha descendido por la subida de los precios.
2: Durante todo el fin de semana y especialmente este lunes, los camposantos se han llenado de familiares que acuden a remozar las tumbas y lugares de descanso de sus seres queridos. Este martes, con el festivo de el Día de los Difuntos, será el momento de mayor asistencia a los cementerios de toda Andalucía. La subida de precios dificulta la venta de flores en esta fecha que son los meses entre octubre y noviembre que suponen entre un 15 y un 20% de la facturación anual de las floristerías
0: La Virgen de la Cabeza protagonizará otra bajada extraordinaria en 2027 que llegará a Andújar, Cap Jaén capital y algunos pueblos de la diócesis con motivo del octavo centenario de su aparición
2: Lo ha anunciado este domingo el Obispo de Jaén en el transcurso de la Magna Eucaristía oficiada en Andújar por el nuncio del Papa en España anticipo de la procesión de la morenita durante todo este domingo.
0: En Deportes, victoria del Betis en Anoeta ante la Real Sociedad, que le vuelve a situar en puestos de Champions. Los
2: de Pellegrini se impusieron por 0 a 2 y llegan al derby con el Sevilla después de sumar los tres puntos en San Sebastián. En segunda, empate a 0 del Granada ante el Cartagena y derrota del Málaga ante Leibar. El, el sábado, dejó la durísima derrota del Sevilla en casa ante el Rayo y las victorias del Cádiz ante Atlético de Madrid y del Almería ante el Celta.
0: Y vamos ahora a conocer cómo refleja la prensa, la actualidad de este día que les hemos contado. Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días, pues titulares para Lula da Silva en toda la prensa nacional, también en la prensa digital. Dice el país, Lula gana en Brasil. El candidato de la izquierda derrota al ultraderechista Bolsonaro por menos de dos puntos y regresa a la presidencia de un país dividido. También el mismo asunto para el mundo, ajustada victoria de Lula sobre Bolsonaro en un Brasil dividido. Y el en ABC, Lula regresa al poder en Brasil 12 años después. Otros asuntos de la prensa nacional en el mundo. La mitad de los votantes del PSOE rechaza bajar el delito de sedición. Es una encuesta realizada para el mundo por Sigma 2. Solo el 20% de los españoles apoya reducir las penas a la mitad, como ha planteado el gobierno en plena negociación con el Partido Popular. La negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, también en la portada de ABC, el gobierno intentó evitar que el pacto con el Partido Popular perjudicara Amar Marlaska, Robles y Jobson los eh, tres ministros jueces, el acuerdo incluía liberar las puertas giratorias limitar las puertas giratorias los jueces en política deben esperar dos años antes de regresar a la carrera judicial, en la prensa digital, también Brasil en sus portadas, el confidencial, Lula vence por la mínima a Bolsonaro en la segunda vuelta, el español Lula gana a Bolsonaro por la mínima y vuelve a la presidencia, pero se encuentra un Brasil roto, y otros asuntos ya de la prensa de Andalucía en el diario de Sevilla, ese tema que les venimos contando desde ayer, la fiesta de Halloween desalojada en Sevilla termina con tres heridos en el local de la carretera amarilla, hacía un calor extremo y el agua estaba cortada en Málaga, hoy una denuncia el colapso en la atención primaria días con 60 consultas y mucha demora, dice este rotativo que los médicos denuncian que el retraso en la atención están desbordando sus agendas y un último asunto en el día de Córdoba, dice que Córdoba tiene 40.000 edificios de más de tres plantas sin ascensor y que el centro y el distrito levante acaparan el 64% de las viviendas que están en
0: peor estado. Nos asomamos ahora al exterior con la prensa internacional que ya ha visto y repasado y resumido para ustedes, Beatriz Almeda, buenos días.
5: Muy buenos días o oh globo de Brasil Lula promete gobernar para todos los brasileños, el presidente electo se considera un ciudadano que ha tenido un proceso de resurrección en el Times de la India leemos que el puente Morbi, el que ha colapsado, carecía del certificado de aptitud. Los muertos aumentan a 141. Y en el Chosun Ilbo de Corea del Sur, Cinco o seis personas empujaron deliberadamente. Son testimonios de testigos de la aglomeración mortal en Seúl. La policía inicia análisis de circuitos cerrados de televisión. Le Figaro, el periódico francés, destaca que hay un ciudadano francés entre los muertos de Seúl y dos heridos. La prensa de Ucrania cuenta... Imposible exportar cereales ucranianos después de que los rusos decidieran retirarse del acuerdo y el Pravda ruso justifica el bloqueo de la exportación. Ucrania utilizó la zona de seguridad del corredor de cereales para atacar barcos en Sebastopol. Kiev lanzó drones desde el puerto de Odessa y desde uno de los barcos que fue fletado por Ucrania para transportar grano.
0: Bien, pues veamos ahora cómo amaneció la mañana, una mañana ahí en medio de un festivo, eh, Charo Padilla, buenos días. Buenos
7: días, querido, pero en el Club de los Primeros no se descansa. No hay puente y nos lo han de lo demostrado los oyentes que han seguido ya, mandando mensajes a WhatsApp. Me he estado con Abraham, que es de Nicaragua. Estaba
0: animada la mañana.
7: Muy animada, ¿eh? Sí, yo digo, veremos a ver. No, no. Veremos a ver. Abraham es de Nicaragua, aunque trabaja aquí en España, en Cerón, en Almería, en una localidad eh, que donde huele a.. a morcilla, a jamón a unos embutidos riquísimos y él precisamente reparte ese tipo de, de embutidos, vive en Serón hace muchísimo tiempo, además de, de Nicaragua directamente fue a Serón, o sea que tenía claro dónde quería ir, y hemos hablado también con Ana, que es lotera tiene una lotería en administración de lotería en Málaga, hemos hablado de los números del 13, del 5, del 0, en fin, que estamos ya cerca de la Navidad, pero aquí en, en el Club de los Primeros seguimos eh, a pie de cañón y mañana también, ¿eh? Siempre, sí, porque la gente trabaja también los días de fiesta un ejemplo a nosotros. Que no, que no lo digan
0: a nosotros. Un ejemplo
7: nosotros.
0: Y los um, bares que a esta hora abren en la carretera para que la gente tome café. Y los Un churros. El
7: limpiador y, y la limpiadora. Hay mucha gente trabajando. Es
0: hora. víspera más de fiesta mañana. Bien, pero los que puedan disfrutarlo hacen muy bien bueno, en disfrutar ¿no? su
7: puente. Sí, el
0: día para hoy, José Manuel de la Linde, ¿qué tenemos el día por delante?
8: Muy buenos días, Jesús. Estamos pendientes del de, eh, Grupo Socialista que va a registrar este lunes en el Congreso sus enmiendas al proyecto de la ley trans, el debate seguirá previsiblemente encendido ya que su propuesta para que un juez avale el cambio de sexo registral de los menores de 16 años, no satisface a algunos colectivos feministas y ha enfadado al movimiento LGTBI El Consejo de Ministros se adelanta a hoy lunes, se adelanta por el festivo de mañana, se va a aprobar el anteproyecto de ley que exige los requisitos de accesibilidad del 112 en toda Europa y abordará otros asuntos relacionados como, eh, con el comercio o libros electrónicos. También el gobierno homenajea este lunes, hoy lunes, a todas las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura, dictadura franquista, entre ellas las trece rosas y las sin sombrero, con motivo del de día de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática y que se ha fijado para recordar a este colectivo. Y por último, en Málaga, el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Arturo va a presentar los datos de participación de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo en la World Travel Market.
0: Y un poco de música que nos llega de Canal Fiesta Radio para que tengan en cuenta que este tema, eh, BCRP Music Session 52, título complicado, es el número uno de Canal Fiesta de esta semana con Quevedo. Y solo anunciarles que entre muchos invitados que pasarán por aquí esta mañana hasta las 12, eh, tiempo de duración de este programa de la mañana de Andalucía, a partir de las 9 vamos a hablar con la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España. Hablaremos de números, hablaremos de cuentas, hablaremos de inversiones y hablaremos de los presupuestos de la Junta para el año 2023. Carolina España estará con nosotros a partir de las 9, entre otros muchos invitados las amigas del Sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Hola,
7: hijo.
10: Escuchas un podcast mientras te comes un yogur Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo Para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un
11: yogur Se toma la última cucharada En
6: la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se
5: convierten en nuevos recursos Recicla más, mejor,
11: siempre Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes La mañana de Andalucía
2: 6 de la mañana, casi 18 minutos. Estamos a 31 de octubre. Es Día de Todos los Santos y es la jornada en la que muchos van a celebrar esa fiesta importada Halloween, una festividad eh, que va a llenar de eh, actividades en muchas de las ciudades de Andalucía. En Sevilla, la compañía Enigma mantiene la fiesta programada para hoy en la sala abril de la capital. Va a ser transmitida por internet. Tras el desalojo por agentes de la policía local de la fiesta organizada la noche del sábado para menores de entre 14 y 17 años en otra sala, la Sala Music, al incumplirse medidas de seguridad. 13 jóvenes tuvieron que ser atendidos y dos de estos menores fueron trasladados a hospitales sobre todo por deshidratación. Juan Pereira
9: ...Mario Domínguez, portavoz de la Policía Local de Sevilla... ...cuenta lo que se encontraron los agentes cuando llegaron al local. Localizaron a una menor que estaba siendo atendida por eh, 061, por los médicos... ...y que presentaba síntomas importantes de deshidratación... ...a continuación pues ya vieron que había algunos que estaban saliendo... ...con los mismos síntomas, se pidieron más ambulancia... Y ...ya una vez en el interior pudieron comprobar que había bastantes menores... ...digamos ya en el suelo atendidos por otros menores, no por la empresa que tenían los mismos síntomas. Los agentes han reconocido que la situación en el interior fue muy grave por el exceso de aforo y por las condiciones del espacio. Podía peligrar la vida de las personas, teniendo en cuenta el número de aforo, que era bastante importante, y las puertas de emergencia estaban bloqueadas. A lo que hay que añadir que efectivamente las condiciones de, de convivencia en el interior eran similares a la de una sauna. El aire acondicionado no funcionaba, se había agotado el agua embotellada y estaba cortado el suministro en los baños. La compañía organizadora Enigma rechaza su responsabilidad y asegura que cumplió con todas las medidas. Culpa a los responsables de la sala de la situación y ha pedido disculpas a través de Instagram a todos los asistentes a la fiesta del sábado por las condiciones infrahumanas, dice que brindó la sala tanto a personal asistentes como a equipo de trabajo.
2: Lo que sabemos es que ya hay abiertas dirigencias judiciales contra un hombre de 42 años, José.
9: En calidad de imputado, no
8: detenido como presunto responsable de la fiesta, según ha comentado el delegado municipal de Gobernación de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, en días de Andalucía, en Canal Subradio.
3: Las declaraciones que se toman por parte de la policía local es de que estaba como responsable de la fiesta y lo primero que expresa es que, de alguna manera, textualmente, tendré que ganar dinero. ¿eh? Por tanto, eso ahora corresponde también a quién es responsable, si la empresa organizadora, si la propietaria, pero que estaba al frente, el que habló con la policía local, manifestó lo que le acabo de decir.
2: En este caso de esta fiesta de Sevilla ha resultado fundamental que los propios jóvenes dieran el aviso a la policía local. La policía local de Sevilla ha difundido precisamente estos días un decálogo de consejos para evitar problemas de seguridad en las fiestas que ahora proliferan con motivo precisamente de Halloween.
8: Los agentes piden ante todo colaboración para detectar las convocatorias ilegales y garantizar la seguridad en los eventos que se celebran estos días. El primer consejo que dan a los jóvenes es que compren las entradas en puntos autorizados y a personas acreditadas y recomiendan que se informe a personas del entorno de la asistencia a estas fiestas. Otros consejos son llevar el móvil operativo, pedir los tickets de, de guardarropa y hacer desplazamientos en grupo. Es importante no usar bengalas o petardos, que los menores no consuman alcohol o tabaco, mantener la calma ante una emergencia y sobre todo no propagar bulos, teniendo siempre como referencia las fuentes oficiales.
2: Halloween, como decimos, una festividad importada que ya se celebra en medio planeta. De hecho, hay que lamentar una tragedia en otra de estas fiestas celebrada en Corea del Sur, donde ascienden ya a 154 los muertos en la avalancha provocada en uno de los callejones del centro de la ciudad, del centro de la capital de Seúl, donde se celebraba una fiesta. La mayoría de las víctimas tienen entre 15 y 20 años, aún hay 82 heridos, con lo que se teme que alguno de ellos pueda incluso aumentar la lista de fallecidos hay 20 extranjeros aunque la embajada de España en Seúl no ha identificado a ningún nacional de nuestro país esto en un día en el que se cumplen 10 años de la tragedia de la fiesta de Halloween del Madrid Arena en el que murieron 5 chicas
3: en eh, cuestión de media hora se empezó a llenar la sala completamente porque es que no te podías mover te iban todo el rato empujando, no podías andar y cuando intenté entrar abajo, pues
2: ya, ya se formó todo eso. Pues ya no podía salir, me intentaban tirar, todo el mundo tirando de mí, pero no, no salía. Hoy es el Día de Todos los Santos, durante el fin de semana ha habido mucha actividad en los cementerios de toda Andalucía. Hoy también muchas familias acudirán a los campos santos a remozar las tumbas de sus familiares. Es un día este laborable, aunque en muchas provincias se han hecho festivo en los eh, colegios. En las capitales de Almería, Huelva y Málaga y en toda la provincia de Granada es así, con lo que la actividad se ha prolongado como un puente hasta un 80% de ocupación se han registrado en muchos eh, puntos de Andalucía en los hoteles, en la provincia de Huelva, uno de los eh, puntos eh, más elegidos en el Puente de los Santos, en concreto la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se ha alcanzado ese 80% en la primera mitad del puente, aunque en esta segunda mitad que comienza hoy las reservas caen notablemente, Sonia Vela.
6: Aunque el inicio del puente ha sido bueno para el sector vinculado al turismo, hay preocupación por la floja ocupación hotelera que se registra hasta el momento para la segunda parte de este puente festivo de Todos los Santos, nos ha contado Cinta Aguilar, presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
7: Tratándose del puente de Todos los Santos, bueno, pues no estamos a la altura de otros años, eso es una realidad, sí muy buena ocupación la primera parte del puente, ...muy buena ocupación, podemos hablar del 80%, pero si hablamos de puente de tres, cuatro noches... ...como podría darse en este caso, tenemos una segunda parte del puente con menos flujo turístico... ...eso sí que es una realidad y se constata. En las empresas turísticas de
6: la sierra creen que el desconcierto por las altas temperaturas de estos días... ...es una de las causas principales para esta baja ocupación hotelera. El otoño aún no ha cuajado en la comarca serrana, una circunstancia que ha desviado hacia las playas... ...a un porcentaje de turistas mucho mayor que otros años.
2: Ya ha comenzado la temporada de invierno en el aeropuerto de Sevilla, un periodo que va a abarcar hasta el último fin de semana de marzo y en el que se prevé un aumento de plazas de más de un 8% en relación a niveles anteriores. El despegue definitivo llegará cuando en enero eh, según está previsto se inaugure la ampliación de la nueva terminal.
8: Desde ahora y hasta la primavera la veintena de aerolíneas aerolíneas que opera en el aeropuerto sevillano oferta casi 20.000 vuelos con 3,6 millones de asientos. San Pablo ofrece durante los próximos cinco meses, 90 rutas para conectar con 64 destinos, 19 nacionales y 45 internacionales.
2: Eso en una semana esta que arrancamos que va a cerrar octubre y a eh, inaugurar el mes de noviembre en la que se va a dar por concluido el plazo para presentar candidaturas para acoger la Agencia Espacial Española y la de Inteligencia Artificial. Son varias las ciudades que ya se han postulado para la primera de estas sedes, la Agencia Espacial Española concurren las andaluzas Sevilla y Huelva y son más de una decena los municipios que aspiran a la sede de la Inteligencia Artificial entre ellos Granada. El gobierno ha comenzado con estos organismos eh, su plan de deslocalizar fuera de Madrid sedes de nueva creación de instituciones que dependen del Estado. Hoy, este lunes, este 31 de octubre, tenemos que dar cuenta de una amplia página de sucesos. En eh, Nerja, en la provincia de Málaga, el cuerpo de una mujer de 70 años ha sido rescatado del mar este domingo. Además, en la página de accidentes de tráfico, tenemos que dar cuenta del fallecimiento de un motorista. Ha sido realmente no en una carretera sino en un eh, camino eh, eh, campestre en el que el motorista ha perdido la vida al salirse como decimos de este camino y en eh, Medina Sidonia, la provincia de Cádiz, ha sido detenido un individuo que intentó agredir con un cuchillo y una barra de hierro a un agente de la policía local. Finalmente también en Granada la policía local ha detenido a un conductor que provocó varios accidentes y que posteriormente intentó darse a la fuga, José.
8: El hombre de 40 años y que conducía bajo los efectos del alcohol, primero invadió la glorieta de la carretera de Málaga y se chocó contra una jardinera y un arbolado. A continuación, siguió hasta la placeta de Marte, donde volvió a impactar contra un coche que estaba aparcado.
2: Son las 6 de la mañana y casi 27
10: minutos. Hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte. El Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes. Un
1: programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor... Te escucho en tu radio.
10: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
2: 6 y 28 minutos de
11: la mañana. La actualidad deportiva que viene con buenas noticias para el Betis. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis consigue una victoria de prestigio ante la Real Sociedad 0-2 que le coloca de nuevo en zona de Liga de Campeones. Llega al Derby sevillano con la moral por las nubes después de sumar los tres puntos en San Sebastián. Además, su entrenador... Pellegrini feliz, contento y satisfecho pero ojo, no descarta al Sevilla en la pelea por la Liga de Campeones Bueno,
3: pero no hay que sacar conclusiones cuando solamente van 12 fechas quedan muchísimos o sea, eh, bien, puntos bien. por jugar, creo que los dos que usted se refiere, tanto a Liga Real que tiene 18 puntos, un poco menos solamente que nosotros o Sevilla que está un poco más atrás y ahora es tratar de ganar el partido el día jueves para que el canal sea una costumbre para después jugar ese derby tan importante como es con Sevilla. Pero yo creo que nadie puede sentirse de que hay equipos ya desechados para pelear por el puesto de Champions, además como dije, equipos que están con plantilla muy
11: alta. Y también ayer en segunda empate del Granada ante el Cartagena sin goles y derrota del Málaga ante el Eibar 0-1 que le sitúa como el peor equipo de la segunda división. Los de Pepe Mel solo han conseguido dos victorias durante toda la temporada y el sábado dejó la durísima derrota del Sevilla en casa ante el Rayo Vallecano y dos victorias muy trabajadas del Cádiz ante el Atlético de Madrid 3-2 y del Almería en casa ante el Celta de Vigo por 3-1.
1: Y tú, qué radio escuchas? El
9: programa que yo escucho es la noche más
3: hermosa. La noche más hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, los deportes. Me
9: encanta el Comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y piensan muy bien los fines de semana. Canal Sur
1: Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio. radio. ...con Jesús Vigor.
0: Acaban de dar las seis y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía... ...y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando. 31 de octubre, víspera de todos los santos y una noche en la que de nuevo hay programadas numerosas fiestas en la mente de todos, la que tuvo que ser desalojada este fin de semana en Sevilla.
8: Estuvo organizada por la compañía Enigma que mantiene programada otra para hoy en otra sala de Sevilla y será retransmitida por internet para tranquilidad de los familiares 13 jóvenes tuvieron que ser atendidos y dos de ellos trasladados al hospital por deshidratación y crisis de ansiedad. La policía investiga a los responsables.
0: Hoy se cumplen 10 años de de la tragedia de la fiesta del Madrid Arena.
8: En la fiesta murieron cinco chicas por una avalancha en el interior del recinto, en esta fiesta de Halloween precisamente, hoy se hace recuento de otra fiesta trágica en Corea del Sur, en la que han muerto al menos 154 personas aplastadas los heridos son 82 y todavía se teme por la vida de muchos de ellos.
0: Lula de Silva gana las elecciones en Brasil.
8: El veterano fundador del partido de los trabajadores ha vencido a los 77 años con el 50% de los votos frente al 49% del actual presidente, el ultraderechista Bolsonaro. El 1 de enero Lula asumirá por tercera vez la presidencia, un hecho sin precedentes en el país.
0: Semana de movilizaciones laborales con huelga que comienza hoy en Airbus. Los 12.300 trabajadores
8: de los ocho centros de Airbus en España están convocados desde este lunes a la huelga para exigir un aumento salarial acorde al nivel de la inflación y a los beneficios de la empresa. El jueves, Comisiones Obreras y UGT han convocado en Madrid una gran movilización para forzar eh, la, misma, eh, la subida de precios.
0: Y en cuanto al tiempo...
8: Para este lunes 31 de octubre en Andalucía, cielos con intervalos de nubes altas aumentando a nuboso de oeste a este durante el día y con probables precipitaciones en el extremo occidental y sierras del noroeste. No se descartan lluvias además en las sierras orientales de Andalucía. Temperaturas máximas que bajan en la mitad occidental y sin cambios en las demás provincias. Los vientos del Levante en el litoral mediterráneo y variables flojos en el resto. la máxima prevista para hoy en Granada con 29 grados y la mínima también en esta misma provincia con 10
0: El Tempranillo intenta ayudar a Felipe en la búsqueda de un personaje tan singular como Guerra que eh, era su antiguo compañero o que no encontró en la conmemoración de los 40 años de la llegada
4: del PSOE al poder tempranillo de Felipe González y Guerra. ¿Por qué lo llamó González personaje singular? ¿Qué encerraba en sus palabras? O le daba miedo hablar y antes de enfadar a Sánchez, prefirió la oscuridad y se anduvo por las ramas, que es salida habitual. Se merece Alfonso Guerra ese si es no es oral. González que bien sabía que allí guerra no iba a estar debió salir y a las claras de frente manifestar si Alfonso no se ha invitado hoy aquí yo estoy de más así que con Dios señores en otra ocasión será mas para eso hace falta memoria e integridad y no colocarles velas a Cristo y a Satanás el más brillante del la... acto fue guerra que en su no estar hizo el retrato perfecto del socialismo actual
0: Y vamos a recordar ahora el santoral que nos lleva a San Quintín de Berman. Es el patrono de los bombarderos, capellanes, cerrajeros, cargadores, sastres, cirujanos, San Quintín y tal día como hoy, final de octubre, recordamos que en 1910 nacía Miguel Hernández, uno de nuestros poetas más inmensos del siglo XX y de la literatura contemporánea. Contrasta con el fallecimiento, años después, en un día como hoy, 1956, de Pío Baroja. Gran novelista Y tal día como hoy de 1982 El Papa Juan Pablo II Llegaba a Madrid en la primera visita De un pontífice a España De eso hace 40 años Y la cita del día La hemos entresacado De Miguel Hernández que dice así Tu risa me hace libre Me pone alas Soledades me quita Cárcel me arranca no sé si fueron estos versos escritos cuando estuvo en prisión, el que pasó bastante tiempo. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa, Beatriz Galeano.
6: Pues otra vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial en las portadas y también, como no hoy, Brasil en toda la prensa. Dice el país Lula gana en Brasil, el candidato de la izquierda derrota al ultraderechista Bolsonaro por menos de dos puntos y regresa a la presidencia de un país dividido. El titular del mundo sobre este mismo asunto, ajustada victoria de Lula sobre Bolsonaro en un Brasil dividido, insisten es en esa misma expresión. Y ABC, Lula regresa al poder en Brasil 12 años después. Otros asuntos de la portada, por ejemplo, en El País vi peligro, pero no pensé que sería mortal. Es un testigo de la tragedia de Seúl y también el gobierno prepara una fuerte subida del salario mínimo, dice este periódico. En El Mundo, además, la mitad de los votantes del PSOE rechaza bajar el delito de sedición. Es una encuesta realizada por Sigma 2, el debate sobre la reforma del Código penal está en la base de esta encuesta. Solo el 20% de españoles apoya reducir las penas a la mitad, como ha planteado el gobierno en plena negociación con el Partido Popular. También sobre este mismo asunto, el 82% opina que la justicia está eh, politizada. Este tema también en el ABC, el gobierno intentó evitar que el pacto con el PP perjudicara a Marlaska, Robles y Job. Recordemos, los tres ministros jueces. El acuerdo incluía limitar las puertas giratorias. Los jueces en política deben esperar dos años antes de regresar a la carrera judicial. Los mismos temas en la prensa digital, en el confidencial, Lula vence por la mínima a Bolsonaro en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil y el español Lula gana a bolsonaro por la mínima y vuelve a la presidencia pero se encuentra un Brasil roto también en el confidencial este otro tema que seguro interesa mucho el euríbor se acerca al 3% y sube la cuota más de 300 euros al mes desde que arrancó 2022 la subida del euríbor ha sido imparable y especialmente intensa tras las sucesivas subidas de tipos por parte del Banco Central europeo vamos Jesús con la prensa de Andalucía en diario de Sevilla un tema que les venimos contando. Desde ayer la fiesta de Halloween desalojada en Sevilla termina con 13 heridos. En el local de la carretera amarilla hacía un calor extremo y el agua estaba cortada. En Málaga hoy denuncia el colapso en la atención primaria, días con 60 consultas y mucha demora. Los médicos denuncian que el retraso en la atención está desbordando sus agendas. Los centros de salud de la capital, de Málaga y de la costa occidental son los más saturados. En el día de Córdoba, es esta capital tiene 40.000 edificios de más de tres plantas sin ascensor. El centro y el distrito Levante acaparan el 64% de las viviendas que están en peor estado. También de pisos, aunque desde luego desde otra perspectiva, en el diario de Cádiz, la venta de pisos de segunda mano bate marcas de hace 15 años. Las malas previsiones económicas no frenan al sector inmobiliario. En la provincia, en Ideal de Granada, nuevos negocios para acabar con la despoblación de 119 municipios. ¿Y cuáles son? Pues Diputación ayuda a crear una red de tiendas, electrolineras y bares para atraer a más vecinos. En Ideal de Almería, el movimiento vecinal resurge ante la inminente llegada del periodo electoral. Dice que Almería experimenta un auge de protestas en sus barrios. Y en Viva Huelva, la ocupación en octubre supera las expectativas de los hoteleros. Dicen que cierran este mes de octubre con una ocupación media del 45%. Por último, un ideal de Jaime. Foto de portada para la procesión de la Virgen de la Cabeza por Andújar. Andújar muestra su devoción mariana.
0: Y vamos con la prensa internacional, que la abrimos hoy con Brasil. No puede ser de otra manera. Vea, vea Almeda.
5: Pues el extra de Sao Paulo dice que en su primer discurso Lula promete gobernar para todos los brasileños. En O Día leemos que eh, carnaval fuera de temporada. Lula celebra la victoria en brazos del pueblo. Y O Globo dice que Bolsonaro se aísla y no quiere visitas ni de sus aliados.
0: Sobre las aglomeraciones de Seúl, mmm, trágicas, me decías que has leído algo novedoso ahora. Sí,
5: el Chosun Ilbo. Muchas de las víctimas del desastre de Halloween en Itaewon, que es el barrio, eh, murieron de pie, no pisoteadas, yeah. sino aplastadas hasta la muerte por asfixia por compresión. Se quedaron sin espacio para que la caja toráxica se expandiera. Y por un ejemplo, cuando 100 adultos que pesan 65 kilos empujan a la vez, la fuerza aplicada puede alcanzar las 18 toneladas. Cuenta también que el actor Lee Han Ji, que es muy conocido allí, uh -huh. ha muerto en la tragedia. Tenía 24 años. Y el Yu Han Ilbo dice que cuando aparecieron las celebridades, la gente acudió en masa. Uh
0: -huh. Y de otra tragedia nos estamos acordando, como no, la del puente, un puente indio que cuenta la prensa india de allí, que está contando.
7: Pues eh,
5: el Times de la India abre con las palabras del primer ministro Narendra Modi: "Mi corazón está con las víctimas del colapso del puente". Y el Indian Express cuenta que el contratista privado que rehabilitó la estructura la abrió hace cuatro días sin certificado de idoneidad. No había pasado la inspección. Hay más desgracias en el mundo en este lunes. Este es un desastre natural, cuenta el Philippine Daily Inquirer de Manila. La ira de la tormenta tropical Pen causa 98 muertes hasta el momento. Hay un millón mil personas desplazadas Y la prensa británica habla de un ataque con fuego en un centro de inmigrantes en Dover, en el canal de La Mancha. El mail dice que los testigos describieron a un hombre riéndose mientras apuntaba a la instalación con tres dispositivos incendiarios.
0: No. Ya ven ustedes que aunque estemos en la víspera de Halloween, todos los infiernos están aquí en este mundo. Oye, ¿y qué novedades hay del nuevo propietario de Twitter?
5: Pues hay una noticia que recogen los periódicos americanos, pero que el Frankfurter Allgemeine Zeitung, alemán, lo cuenta así. Tres días después de hacerse cargo de Twitter, Elon Más escribe sobre el ataque al esposo de Nancy Pelosi, eh, que le entró un intruso en la casa, un intruso de extrema derecha el viernes por la noche, le dio un martillazo uh -huh. en la cabeza, un señor que tiene ochenta y tantos años, y eh, lo que se ha contado es que buscaba a Nancy Pelosi para atacarla. Bueno, pues dice Elon más, esto es feo, eh, que ha enviado a sus 112 millones de seguidores este texto. Existe una pequeña posibilidad de que haya más en esta historia de lo que parece. Paul Pelosi estaba borracho en el momento del ataque y se peleaba con un prostituto y no con un extremista de derechas. Cita Elon más a una fuente policial.
0: Veremos en qué pues para sí, todo esto. Eh, el dueño de Twitter, no olviden. Sí, sí. Eh, la verdad es que,
5: en fin, bueno.
0: Ahí lo una, dejamos. Tiene
5: unas trazas un tanto
0: peligro, Extrañas a la hora de manejar Twitter, sí. que ya bastante problema tiene también. Bueno, gracias vea 6.43 minutos de la mañana.
11: Sigue la información en Canal Sur Radio. Precios locos en Rapimueble Solo esta semana Apilable de salón 279 euros Cheslón 449 euros Aprovecha solo esta semana Y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
1: Cuando el río suena Lleva El agua es esencial para nuestra vida Pero no
6: es inagotable Pasemos del dicho a los hechos. Cuidemos campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
11: La cultura te toca. El cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca, te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional con 105
1: millones de euros en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
10: La mañana de Andalucía. Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, casi 45 minutos, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escribá, asegura que el 30% de los futuros pensionistas se va a beneficiar de la reforma del sistema. En una entrevista con el periódico de Cataluña, Escribá ha calculado que las prestaciones máximas deben subir entre un 15 y un 20% de manera
10: gradual. Bueno, esto lo estamos discutiendo con los agentes sociales y la parametrización final... Eh, pues dependerá de esas mm, discusiones, pero yo creo que un rango razonable eh, por las referencias que estamos manejando sería entre un 15 y un 25% en un horizonte de medio plazo. Esto sería muy gradual, claro.
2: Esto en una semana en la que comisiones obreras y UGT han convocado la gran movilización para forzar a la patronal a negociar la revalorización de salarios con la inflación. Será el jueves en Madrid. Las centrales aseguran que las empresas tienen margen para subir los salarios. El presidente de ATA y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ha dicho en Canal Sur Radio que los convenios se están firmando y que hay 4.500 mesas abiertas en toda
9: España. Entendemos que hay, que hay margen.
2: Entendemos que hay... 20. Tratamos de rescatar el corte de Lorenzo Amor, que, como decimos, vicepresidente de la COE, dice que sí que están las negociaciones abiertas en 4.500 mesas en todo el país.
3: Por ejemplo, en esta semana eh, pues se ha firmado pues, por ejemplo, el, el convenio de la farmacia, o se ha firmado el convenio del metal de Cataluña, que afecta a 150.000 trabajadores. Hay más de 4.500 mesas de negociación colectiva abiertas, y frente a aquellos que dicen que la negociación colectiva está atascada, pues, bueno, nosotros decimos que en estos momentos venimos firmando convenios y llegando a acuerdos con, la, con los trabajadores,
2: no solo eh, a nivel nacional también será semana de movilizaciones en Andalucía desde este lunes hay convocada huelga en las plantas de Airbus de Sevilla, Puerto de Santa María y Puerto Real reclaman ese aumento salarial precisamente con la inflación mientras que a partir del miércoles los trabajadores de Navantia en Cádiz se sumarán a un nuevo paro para reclamar el complemento de jubilación que la empresa de momento se niega a abordarles. El gobierno como decimos defiende esas subida de pensiones y quiere abrir la negociación de la revalorización de los salarios a pesar de de momento el rechazo de la patronal y es que la economía no marcha bien, los últimos indicadores nos decían el viernes eh, que había se había traducido en un parón de nuestra economía con un PIB que apenas crecía al 0,2% y la inflación en el 7,3% con esta inflación, con estos precios hoy la luz vuelve a subir más de un 20% hasta situarse en 160 63 euros con 51 céntimos el megavatio hora y con estos precios lo están pasando mal en el campo los agricultores y también los ganaderos. Andalucía ha tenido que sacrificar 3.000 vacas lecheras por el alza del coste de producción. Las organizaciones ganaderas reclaman ayudas urgentes y piden establecer precios justos como explica Miguel Pérez, secretario general de COAG en Cádiz.
9: Hablamos de un auténtico drama para los ganaderos, que no pueden seguir adelante. Nosotros lo que necesitamos primero es un plan de choque para amortiguar y que haya una supervivencia. que Tiene que haber una aplicación efectiva de la ley de cadena, en donde los márgenes sean los normales y que los ganaderos no trabajen por debajo de los costes de producción, que es precisamente el sentido de la ley.
2: Una nueva encuesta en el mundo dice hoy que la mitad de los votantes del Partido Socialista rechaza rebajar el delito de sedición, un asunto que ha sido clave en la ruptura de las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Según este sondeo, la mayoría de los españoles, un 57,4%, está en contra de rebajar las penas de la sedición. Pero no solamente los votantes de Partido Popular, Vox y Ciudadanos, también como les explicamos, los votantes del PSOE en un 49% están en contra de esa rebaja que plantea el gobierno. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y Ministra de Educación, Pilar Alegría, ha acusado al PP de insumisión, al, eh, ha dicho al suspender la negociación para renovar el Poder Judicial.
7: Han pasado ya 72 horas en las que hemos podido comprobar que estamos delante de un dirigente sin autonomía, sin liderazgo, al que le han doblado la mano. El señor Feijóo ha perdido la oportunidad de convertirse en un verdadero patriota de convertirse en un verdadero hombre de Estado.
2: Un lunes este en el que damos cuenta de la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. Se ha impuesto por un ligero margen el 50,9% de los votos al presidente Jair Bolsonaro y un lunes este en el que hay también que lamentar la muerte de 141 personas eh, al desplomarse un puente peatonal en una provincia, la de Gujarat en, en la India. Es el día en el que la Virgen eh, de la Cabeza vuelve a su templo después de haber recorrido las calles de Andújar y con la buena noticia de que en 2027 volverá a bajar a la localidad jiennense también a la capital y a algunos pueblos de la diócesis con motivo del octavo centenario de su aparición eso en el día de los santos en el que nos disponemos a visitar los cementerios 6 de la mañana 50 minutos
12: Hola, buenos días. La empresa organizadora de la fiesta que tuvo que ser desalojada el sábado vuelve a organizar hoy otra fiesta en otra sala y rechaza cualquier responsabilidad en lo ocurrido. Isla Mágica se despide hoy de la temporada celebrando Halloween y los trabajadores de Airbus inician una huelga. En deportes el Sevilla perdió, el Betis ganó y enseguida le contamos todo esto, pero antes nos ocupamos del tiempo. Comienza un descenso lento y gradual de las temperaturas, aunque siguen altas para la época del año. Tenemos intervalos de nubes alta y la máxima prevista para hoy es de 28 grados en Lebrija y Morón, 26 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 17 grados en la capital.
9: Porque realizar
10: una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Canal Sur Radio.
1: La empresa Enigma,
12: organizadora de la fiesta para menores que tuvo que ser desalojada el sábado y en la que al menos 13 personas, 13 menores, necesitaron asistencia médica, va a celebrar esta noche una nueva fiesta en la sala abril de la capital. Dice que para la tranquilidad de los familiares se podrá seguir por internet y en directo. La compañía ha pedido disculpa por las condiciones infrahumanas, así lo dice, que había, pero culpa de ello a los responsables de la discoteca. El caso eso es que la policía local de Sevilla instruye ya diligencias contra un hombre de 42 años por su responsabilidad en la fiesta. El jefe superior de la policía local, Mario Domínguez, ha contado lo que se encontraron los agentes cuando llegaron al local.
9: Podía peligrar la vida de las personas teniendo en cuenta el número de aforo que era bastante importante y las puertas de emergencia estaban bloqueadas. A lo que hay que añadir que efectivamente las condiciones de, de convivencia en el interior fueran similares a las de una sauna.
12: El aforo de la sala Music Sevilla estaba al máximo, no funcionaba el aire acondicionado, el agua en los aseos estaba cortada, se acabó el agua embotellada y las salidas de emergencia estaban bloqueadas con puertas cerradas y vallas metálicas que impedían la salida. Los agentes han reconocido que la situación en el interior del local era muy grave.
9: ...localizaron a una menor que estaba siendo atendida por eh, 0,61 por los médicos... ...y que presentaba síntomas importantes de deshidratación... ...a continuación pues ya vieron que había algunos que estaban saliendo... ...con los mismos síntomas, se pidieron más ambulancia... ...ya una vez en el interior pudieron comprobar que había bastantes menores... ...digamos ya en el suelo atendidos por otros menores... ...no por la empresa, que tenían los mismos síntomas".
12: El delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha aclarado en Canal Sub Radio que se investiga si el responsable de esta situación es la persona que estaba en el establecimiento y que dijo a los agentes que tenía que ganar dinero.
3: La cuestión, en este caso siempre, es si es que ha habido una sesión de la instalación para ese organizador o no, y en este caso quién incumple, ¿no? Pero efectivamente es una sala que normalmente desarrolla su labor. Y en estos casos no es como otras específicas en las que se alquila una misma nave y se monta una fiesta como ocurre en otros casos.
12: Las asistencias médicas fueron en su mayoría por cuadro de deshidratación que en algunos casos terminaron en desmayos. Y hoy Isla Mágica celebra la fiesta de Halloween, el parque va a permanecer abierto hasta la medianoche, además de una decoración terrorífica y atracciones con motivo del día de Halloween. La cita, según Guillermo Cruz, el director de Isla Mágica, basa su éxito en que ofrece miedo y diversión para toda la familia.
3: No hay tantos sitios en los que al mismo espacio eh, tematizado y divertido y con actividades y tal puedan venir disfrazados los niños, los padres, los adolescentes, la, las personas mayores, todo, todo el que quieran, ¿no? y además compartir las mismas actividades.
12: Y los trabajadores de Tusan piden al ayuntamiento que incremente la seguridad y la vigilancia en los autobuses durante esta noche y la próxima. Aseguran que sufren actos vandálicos porque le tiran huevos y naranjas. El presidente del sindicato de conductores, Isidro Fernández, advierte de que estos altercados pueden derivar en otro tipo de accidentes mayores.
3: Huevos, naranjas, en fin, las cosas de esta nueva moda de Halloween. Bueno, son actos de, digamos, muy agresivos, pero sí está claro que cuando tiran un
10: huevo en el, limpio, en el parabrisas... Eh, te quedas invisibilidad, visibilidad con el consiguiente peligro.
9: Entendemos que eso debe ser ya lo suficientemente grave como para que el ayuntamiento tome cartas en el asunto.
12: Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
10: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Pro de Tour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla. Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El Llamador
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla los hoteles de
12: Sevilla superan el 80% de ocupación en este puente de Todos los Santos y además esta semana que comienza se celebra un importante congreso turístico en Fibes, la tercera edición de la Cumbre Global sobre Innovación Turística. Está previsto que acudan a partir del miércoles 6.000 profesionales y expertos del sector. Para el presidente de los hoteleros sevillanos Manuel Cornax, es también una oportunidad de promoción de lucimiento de la ciudad.
8: Este tipo de personas son prescriptores, muchos son eh, CEOs de grandes cadenas internacionales, de grandes
3: operadores,
9: de grandes cadenas, y estas personas que vienen aquí se las acoge, ven que la ciudad es una maravilla, ven que las instalaciones son también una maravilla, y eso pues, hace que estas personas luego, pues, cuando
8: tengan que organizar sus congresos, sus convenciones, o tengan que hacer algún tipo de operación, pues siempre piensen en la ciudad de Sevilla como una opción de primera.
12: El cementerio de San Fernando tiene estos días un horario ampliado para facilitar las visitas en el puente de todos los santos y de los difuntos. Hasta mañana martes la puerta principal está abierta desde las 8 de la mañana y hasta las 6 y media de la tarde. La de San Jerónimo, el mismo horario de apertura, pero cierra media hora. Antes Tuzán ha reforzado la línea 10. Son días para el recuerdo, para tener más presente que nunca a los que se fueron ya de aquí.
7: Se recuerdan a los familiares, las cosas, las anécdotas, su vida y recordar siempre lo agradable, no lo desagradable. Un, ramito. un ramo de rosas para tres preciosidades
12: que tenemos hoy. Y en estos días quienes acuden a los cementerios suelen colocar flores que es, y esto beneficia a un sector que ha sufrido muchísimo los efectos de la pandemia, el sector de la flor cortada. Mari Carmen Romero, empresaria de las flores de Lebrija, vende claveres a una empresa de Chipiona y dice que esta fecha para ellos es el inicio de la campaña.
5: Se vende muchas flor porque en Mes de los Santos todo el mundo recuerda a, a nuestros seres queridos que ya no están, pues, con un ramito de flores, ¿no? Porque se sabe que se que se adornan los cementerios, que se hacen en donaciones de flores, en fin, entonces un, es una fecha donde se vende muchísima flor, entonces es muy importante para nosotros.
12: En Crónica Laboral, los trabajadores de Airbus inician hoy una huelga para reclamar subida salarial. Acusan a la empresa de incumplir la cláusula de revisión salarial del convenio inzanjar la subida de la inflación con una paga de 1.500 euros que cobrarán el mes de noviembre. Desde UGT, Juan Antonio Vázquez lo explica así.
3: De con la parte social una revisión salarial para este año en base a la inflación ¿no? y que nos pueda permitir tener la puerta abierta para lo que es la revisión a final de año de fin de siglo de los cuatro años de la vigencia del convenio
12: este domingo ha comenzado la temporada de invierno en el aeropuerto de Sevilla, se prolongará hasta final de marzo. Durante estos cinco meses, 90 rutas para conectar 64 destinos, son 19 nacionales y 45 internacionales. Una temporada de invierno que no acaba de llegar a los comercios de ropa y calzado, donde también incide el cambio climático. Las altas temperaturas no invitan a comprar. El presidente de APROCON, Tomás González, de la Asociación de Comerciantes, ha asegurado aquí en Sur Radio que los comerciantes sevillanos llevan replanteando desde hace un tiempo el formato de temporada que hemos conocido hasta ahora.
8: Desde hace años ya venimos adaptándonos a este, a este cambio climático en cuanto a lo que son las temporadas de otoño, invierno y primavera, verano. Eh, normalmente eran seis meses y seis meses para cada temporada, pero ahora nos estamos dando cuenta que prácticamente el invierno se está quedando eh, en tres meses y lo que es la temporada primavera-verano en nueve meses.
12: En la agenda del día notar que el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el candidato del PP a la alcaldía de la capital, José Luis Sanz, van a detallar hoy la repercusión de los presupuestos de la Junta del próximo año en la ciudad de Sevilla. Deportes, Antonio Camaño, buenos días Hola,
11: ¿qué tal? Buenos días, el Betis consiguió una victoria de prestigio ante la Real Sociedad 0-2 que le coloca de nuevo en zona de Liga de Campeones y llega al Derby sevillano con la moral por las nubes después de sumar los tres puntos en San Sebastián los goles de Juan Cruz el canterano que debutó en primera división hace un par de semanas y marcó en el día de ayer su primer tanto en la máxima categoría y también el Panda sentenciaron un partido que estaba abocado al empate a cero y el Sevilla después de perder en casa ante el Rayo Vallecano, situación complicada y tensa, la vivida en la última sesión preparatoria y llega muy tocado al partido del próximo domingo en el Estadio Benito Villamarín. Este lunes, a partir
10: de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante La Cuartada en la Plaza de Cuba número 2. La Coartada, el restaurante de moda en Sevilla, con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular.
12: A esta hora tenemos 17 grados en Sevilla, 14 grados en Cazalla.